0: Redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht mit Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Ich habe mir gemerkt, heute geht es um Sozialstatus.
0: Ja, um dann. Ähm, wir hatten beim letzten Mal darüber geredet, was soziale Mobilität ist. Ja. Ja Und heute geht es darum, wie denn das in der Theorie gesehen wird und wie man ähm, diese diese einzelnen Schichten und diese ganzen Einteilungen so sieht. Und am Ende dann auch darum, wie man denn Leute in sowas einteilt, weil es ne, mhm. macht ja Spaß.
1: Genau, kategorisieren, mhm. kategorisieren wegsperren.
0: Okay. Genau. Und wir fangen mit dem klassischen Modell an. Das ist das Schichtenmodell. Mhm. Und das Schichtenmodell sieht heutzutage gar nicht mehr nach drei Schichten aus, sondern das ist ein Haus. Also äh, klassisch wird das von einem Soziologen mit dem Namen Rainer Geisler mhm. äh, verwendet. Der hat ein Haus gebaut. Es gibt da auch noch so eine Zwiebel, die ist auch noch relativ bekannt. Ja. Ähm, das mit dem Haus ist relativ eingängig, weil das Haus geht nach oben spitz zu. Also äh, an der Stelle bitte ich übrigens die Leute, schauten Sie schaut in die Show Notes. In den Show Notes verlinke ich das ganze Zeug. Ihr könnt euch das also anschauen. Mhm. Es hilft hier wirklich, sich die Grafiken anzusehen. Ähm, das Haus geht nach oben spitz zu, was natürlich auch anzeigt, dass wir ganz wenig Urschicht haben. Ja? Mhm. Und ist dann unterteilt in verschiedene Etagen. Spannend ist, dass in dem Modell, was ich dann auch verlinken werde, die unterste Etage, die Kelleretage über die Armutsgrenze hinausgeht. Das heißt also, die Armutsgrenze zieht sich so quer durch den Keller durch. Ja, du hast also Teile der deutschen Gesellschaft, die unterhalb der Armutsgrenze wohnen und die sind dann aber auch Unterschicht. Mhm. Die, die soziale Schichtung geht generell nur davon aus, dass man sich ums Geld kümmert. Ja? Also sprich, diese ganze soziale Schichtungstheorie ist nur Einkommen. Ich betrachte das Einkommen der Leute und wenn die Leute halt arm sind, unterhalb der Armutsgrenze leben, dann ähm, sind sie halt auch Unterschicht. Mhm. So, man kann das jetzt aber durchdefinieren. Und, äh, wer, meine, wer meine Grafik da hat, wird sehen, in der Grafik sind Lücken. Und wenn ihr jetzt gut zuhört, dann könnt ihr die alle ausfüllen. <lacht> Oder fast alle. Oh Gott. Ja. Wir sind hier in der Schule.
1: Ja, stimmt. Ist ja kein, kein, kein Kindergarten.
0: Ja, solange man mir die nicht einsendet und dann will, dass ich die rot anmale, ist alles in Ordnung. Ähm,
1: du hast gerade zum Trollen aufgerufen, das weißt du, ne? Also du hast gerade aufgerufen, dich zu trollen. Ich wollte nur darauf hinweisen. <lacht> also vor allen Dingen wollte ich die Trolle darauf hinweisen.
0: <lacht> du hast ja auch einen Ruf zu verlieren, oder? Bitte weiß er mich? Du hast ja auch einen Ruf zu verlieren.
1: Ich habe einen Beruf zu verlieren. Äh, Beruf zu verlieren. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ach, zum Glück. Ich schalte dann die Kommentare ab okay. in meinem Blog. Dann trollen die wenigstens in deinem Blog. Ähm, nein, äh, die, die die Lösung kann man finden. Also äh, im unteren Bereich dieses Hauses, fangen wir einfach mal unten an. Mhm. Was übrigens spannend an der Theorie ist, ist, dieses Haus hat in der Grafik heutzutage einen Anbau. Da merkt man nämlich, dass das aus den 70ern stammt. Mhm. Ja, in dem Anbau
1: wohnen die Ausländer. Sind die Ausländer. Mhm. Ich ja. habe es gerade im Internet gefunden in einer schlechten Qualität. Ich gucke es mir gerade mit an. Ja,
0: ja. Ähm, in dem Anbau sind die Ausländer, was sehr charmant ist. Allerdings sieht man auch, dass halt die Ausländer tatsächlich bis in die oberen Schichten vordringen. Es gibt allerdings keine ausländischen Eliten zum Beispiel. Ja, ja weil die sind dann wahrscheinlich im Ausland Eliten. Ähm, wir fangen also unten an. Es gibt grund grundgesetzlich äh, in der Unterschicht, sieht man eigentlich nur un- und angelernte Leute, also Leute mit einem niedrigen Bildungsabschluss. Wir kommen bei den anderen Einteilungen dann nochmal darauf, dass Bildung sehr stark mit Einkommen korreliert, mhm. ähm, also ne, zusammenhängt. Dann geht es nach oben und ähm, es gibt so zwei Bereiche. In der Grafik äh, gibt es dann halt einen Bereich, in dem so die Arbeiterschaft ist, ja, also Hand, Handwerk und das ist eher in den unteren Schichten und dann gibt es die ganze Dienstleistungsseite. Und mhm. man sieht auch, dass heutzutage wir primär Dienstleistungen haben. Auf der einen Seite ist ein ganz schmaler Balken ja, für die Bauern und Landwirte. Ja, das geht also noch ein bisschen nach diesen Sektoren. Mhm. Ja. Ähm, was auch einzeln aufgeschlüsselt wird, ist normalerweise Selbstständige und Mittelstand. Ja? Also Leute, die eben, ja, weiß nicht, bist du da nicht drunter?
1: Selbstständiger und Mittelstand? Ja, ja ja, cool. ja, schon, ja, in etwa. Ne? Also ich bin ja zum Teil, ja doch eigentlich, ja, ja, sagen wir mal ja. Ne? Weil mein, mein, meine, die Art und Weise, wie ich mein Geld verdiene, ist ein bisschen komischer. Ich bin ja freier Mitarbeiter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat aber trotzdem meine Lohnsteuerkarte. Also ich bin Sozialversicherungspflichtiger oder Sozialversicherter freier Mitarbeiter in bestimmten Bereichen für bestimmte Honorarklassen. Das ist etwas kompliziert und eigentlich schlimm. Aber im Grunde kann man sagen, ja.
0: Ja, im Zweifel bist du auf jeden Fall in dem Bereich. Ja, im der Zweifel so bin ich selbstständiger
1: Mittelstand, richtig.
0: Und 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 äh, äh, gehörst aber auf jeden Fall dann auch in diese Höhe, so auf der Höhe des Hauses in mindestens in die mittlere, wenn nicht in die höhere Dienstleistungsschicht. Also ich bin auf jeden Fall höhere Dienstleistungsschicht, mhm. ja weil Bildung ist anscheinend eine Dienstleistung. Ähm, man Es wird auch behauptet, es ist ein Produkt, muss man immer gucken, wie man fragt. Mhm. Ähm, und oben sind halt die Eliten. Also du hast halt diese klassische Hausstruktur, ja, und die Schichtung geht primär nach äh, dem Einkommen. Wie gesagt, das Haus selber differenziert noch aus nach handwerklicher Arbeit, Dienstleistung, Mittelstand. Die Ausländer sind draußen dran gebaut. Was ja. ich
1: ein bisschen schwierig finde, ist also Facharbeiter verdienen eigentlich sehr viel Geld. Also Facharbeiter müssten eigentlich. Also ich kenne sehr viele aus der Dienstleistungsschicht, die wesentlich weniger verdienen als Facharbeiter.
0: Mhm. Ähm, es gibt hier in der Grafik, die ich habe, ein Stück, da steht Arbeiter-Elite drin. Ja. ja ah,
1: das, das sind die Facharbeiter, die, okay, verstehe.
0: Ja, ähm, die die 14 Prozent also Facharbeiter und die stehen ungefähr auf der Höhe von ausführender Dienstleistungsschicht. Ausführende Dienstleistungsschicht sind auch sowas wie Krankenschwestern. Teilweise verdienen die heutzutage mehr. Ich glaube, das liegt bei den Facharbeitern auch daran, dass es äußerst schwierig geworden ist, Facharbeiter an die Hand zu kriegen, ne? natürlich dass äh, bestimmte bereiche strukturell so bezahlt sind wie zum beispiel halt äh, äh, sozialdienstleistungen und so weiter mhm. ne? es, es wird ja ja es wird da ja nicht wirklich äh, äh, naja äh, ganz so nach dem bezahlt wie der wie wie der soziale wert ist ja? mittlere dienstleistungsschicht ist dann schon ja das sind halt eigentlich ist so so so, so, so irgendwelche projektmanager und sowas ja das sind dann halt schon, sind dann halt eher schon Leute, die ja höhere Angestellte, ne? wenn man sich das so ansieht und dann äh, höhere Dienstleistungsschicht. Da, da, da bin ich wahrscheinlich als als Beamter am unteren Rand und das auch nur als 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 äh, äh, höhere Beamtenlaufbahn. Ja, also mhm. so der der gehobene Dienst. Das dürfte alles dürfte das ist alles. so der Herr
1: Regierungsrat. Äh, äh, äh. Was Oberstaatsanwalt, der, so was, ne?
0: Was, der Herr Regierungsrat verdient, dasselbe wie ich.
1: Aber echt? Du bist Regierungsrat?
0: Äh, nein, ich bin Studienrat. Ah, okay. Regierungsrat. Äh, Stimmt, Regierungsrat der, der Stockmann ist doch der,
1: Regierungsrat. Genau. Ja, ja,
0: der kriegt auch nur A13. Ja,
1: super, aber er heißt Regierungsrat, klingt halt viel geiler.
0: Ja ja, ich krieg, ich bin dasselbe wie ein Major oder ein Hauptmann beim beim, <lacht> äh, beim Bund.
1: Major, Und Major,
0: Major. Es gibt äh, eine schöne Internetseite, wenn man sich darüber auch mal informieren will, die heißt öffentlicherdienst.info da sind übrigens auch, stehen übrigens auch die ganzen Besoldungsgruppen und so weiter. Das ist mhm. für uns ganz interessant. Ähm, und da es halt auch eine Seite, wo drauf steht, welche Besoldungsgruppe für welche ähm, Amtstitel und für welche Dienstgrade sozusagen da ist. Ne? Und mhm. ich bin, glaube ich, weiß ich nicht, Polizei ist Hauptkommissar oder Kommissar. Ähm, Bund ist, glaube ich, Hauptmann oder Major und so die Ecke ist das und der Regierungsrat steht da halt auch drin.
1: Mhm.
0: ja und äh, diese diese Amtstitel hängen ja eigentlich an der Besoldungsstufe also kann man dann auch nachgucken was wir alle so verdienen euren Steuern. danach darf man sich überlegen ob das genug ist
1: ja ist nein gut. es ist zu viel das weiß ja jeder
0: richtig weil ich habe ja heute Zeit <lacht> mit dir zu reden. Genau. Anstatt schwer, hinter, sch, ja, wobei es jetzt, jetzt troll ich, ja. Mhm. Weißt du, was mein Lieblingsgehaltscheck ist? Nee. Der vom 1.8. Weil? habe ich, die Ferien an. <lacht>
1: ja, super eigentlich. Vormittags recht, nachmittags frei.
0: Und am ja, ersten achten
1: Ferien. Genau.
0: Ja. Ja, äh, truth be told. Wir sind leicht alle durch. Mhm. Ähm, und ich lade jeden, der der Meinung ist, das lässt sich einfach so machen, ein, ein der darf gerne mal eine Woche machen. Ja.
1: ja, ich kenne auch nur Lehrer, denen es, also denen es zwar Spaß macht, einen Heidenspaß teilweise sogar, aber die, am, am, am Rande, äh, am Rande der, der, der Belastungsgrenze sozusagen arbeiten, also auf 100 Prozent. Ich kenne keinen Lehrer, der, also früher gab's sowas mal, ähm, da hat es da gab's bei uns in der Schule einen Sport- und Mathelehrer. Sport- und Mathe-Sec 1. Also, hm. <lacht> das ist halt, ne, genau. Da, äh, ja, da musst du halt noch nicht mal mehr irgendwie dich fortbilden oder sowas und der hat tatsächlich nachmittags in meinem Garten gelegen und sich gesonnt. Aber das sind ja. halt wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen nur gewesen. Ja.
0: ja, ne. Also Sport geht noch ein bisschen, ne. Aber, äh, so, so Großfächer und so. Bei uns ist jetzt halt schon Ruhe, weil das Fachabitur ist vorbei und äh, wir haben dann alle weniger Stunden. Mhm. Allerdings hat sich das Kultusministerium einfallen natürlich einfallen lassen, dass man die jetzt ausgleichen muss, wenn einem da irgendwas fehlt. Ja, Was irgendwie verständlich ist von, 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 von so einer allgemeinen Gerechtigkeitsperspektive. Ähm, und das führt dann halt dazu, dass viele Leute noch so Sachen nebenbei machen. Bei uns läuft jetzt zum Beispiel nebenbei so eine Seminarphase, wo die Leute dann am Ende so eine Seminararbeit schreiben müssen. Und damit bin ich jetzt auch schon seit zwei Wochen mit eingespannt, mhm. um einmal als Betreuungslehrer für diese Sem für eine Seminargruppe und zum anderen halt den Leuten solche Sachen zu erzählen, wie dass man auch Podcasts hören kann, um die auf dem Netz zu beschaffen. Ja. Zurück Gut. zum Status. Zurück zum Status. Jetzt wird es komplizierter. Also wir hatten bei den... Bei den Schichten geht es halt ums Geld und es geht irgendwie um so eine Ausdifferenzierung und ähm, nach, nach, nach nach so ein bisschen nach, nach nach der Art der Arbeit und so ein bisschen nach nach der Art, wie ich mein Geld verdiene. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir zu einer Erhebung, die sich eher damit beschäftigt, wie die Leute auf die Welt blicken. Und das sind die Sinusmilieus. Mhm. Das ist so mittlerweile so ein bisschen der Standard geworden. Man sieht das auch hin und wieder mal im Fernsehen, glaube ich. Das sind diese Grafiken, die so aussehen wie ein Gehirn mit so Blubberblasen in der Mitte. Ja, das sieht wahnsinnig toll sozialwissenschaftlich aus. <lacht> ähm, und das Ding hat zwei Dimensionen. Nämlich einmal die finanzielle Lage, die soziale Lage. Und auf der anderen Seite... Eine, eine Art ideologische Grundorientierung, mhm. ja, eine Art, wie die Leute in die Welt blicken. Die finde ich ein bisschen fuzzy, aber okay. Ähm, wir gucken wieder auf die Grafik mhm. und äh, sehen halt von unten nach oben ist die soziale Lage. Also sprich, unten sind die Leute, die wenig verdienen, oben sind die Leute, die viel verdienen. Und dann gibt es diese Grundorientierung zwischen Tradition, ja, dann in der Mitte ist heutzutage die Modernisierung und Individualisierung. Das scheint so irgendwie das, das zu sein, was die Leute, äh, äh, was so der Mainstream macht. Mhm. Und dann gibt es halt die Progressive, die sich neu orientieren. Da stehen auch so Schlagwörter drüber. Also Tradition ist halt, wir bewahren Sachen, wir halten Sachen fest. Ja, ja ähm, Modernisieren, Individualisieren ist halt, ja, ich habe Sachen und genieße sie, oder aber ja, ich versuche mich irgendwie, ich versuche irgendwie ich persönlich zu sein, ich selbst zu sein und mich zu individualisieren. Und Neuorientierung sind halt, ist halt derzeit so in der Gesellschaft. Ich erlebe Sachen, ich versuche Grenzen zu überwinden und so weiter und so fort. Mhm. Und da ist jetzt die Gesellschaft reingesetzt. Und wir fangen einfach mal links unten an und arbeiten uns da so ein bisschen vor und ich gebe so ein bisschen Definitionen. Und weil ich das hier gerade liegen habe, mache ich mit dir dann gleich mal das, äh, die entsprechende Übung hier aus diesem wunderschönen Buch.
1: Ach, das ist nett.
0: Das ist total super, Holge. Du hast das sehen. Okay. Ähm, ich lese den, hier, hier gibt es nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 äh, äh, junge Leute, die du eingruppieren kannst in diese Milieus. Mhm. Und ich lese dir dann immer so ein bisschen vor, was die so tun. Und, und du versuchst dann herauszukriegen, in welchem Milieu die sind. Mhm. Ne? Also, wir gehen kurz vor, ähm, es gibt halt im 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 äh, im mittleren Einkommens- bis unteren Einkommensbereich traditionelle Menschen. Ja, anständige, konservative Werte. Wenn die Kohle haben, werden sie konservativ etabliert. CDU-Wähler zum Beispiel. Ja. ja. In der Mitte gibt es prekäre Leute, das ist schlicht und ergreifend äh, der Mainstream, der wenig Geld hat. Ja. Die bürgerliche Mitte, da würden jetzt Leute... Na, da würde ich mich knapp einsortieren wollen, zum Beispiel, du bist auf jeden Fall bürgerliche Mitte, oder? Ich würde sagen, ja, 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 ja. doch. Wenn es ja. so ein bisschen Richtung Moderne schon geht, dann kommen da, da die sozial-ökologischen, mhm. ja, das sind so vielleicht so die Prenzlauer Bergmutti, ja, und dann ganz oben liberal-intellektuelle, das ist halt, Frank Schirmmacher wäre da vielleicht ein Beispiel gewesen. Mhm. Ja. Ähm, wenn man rüber geht, in, in in der Neuorientierungssparte gibt es Performer. Performer sind die Leute, die alle schaffen wollen, die geil sind. Ja, mhm. äh, der der Traum des Neoliberalen. In der Mitte sind adaptiv-pragmatische Menschen, das heißt also Leute mit so mit so einem Ausblick in die Zukunft noch und so weiter. Also ich wäre wahrscheinlich in dem in diesem, diesem, diesem Schnittpunkt zwischen bürgerlicher Mitte und adaptiv-pragmatisch. Ja, weil ich ja so ein bisschen meinen meinen alternativen Spiel noch auslebe, gleichzeitig aber Beamter bin und als Beamter kannst du halt irgendwie dann doch nicht so wirklich modern sein. Ja. Das einen halt Titel, ist halt vorbei. Ähm, ganz ganz außen oben sind expeditive Leute. Das sind halt so Leute, die 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 halt A-Geld haben und dann gleichzeitig so total modern leben. Ich glaube, das sind viele von diesen unrasierten Menschen in Berlin. <lacht> Wobei die vom vom Einkommen wahrscheinlich nicht dort oben hingehören, ne? ja. Das Das also das ist so, dass... Äh, das ist schwierig, also ne? teils,
1: teils. Also es gibt sicherlich welche, die vom Einkommen her äh, da oben hingehören.
0: Mhm.
1: Aber halt auch viele, die eher prekär sind. Also, hm.
0: Genau, das Problem ist, in, 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 wenn, du, wenn du da nach unten gehst, da kommen dann die Hedonisten. Ja. Ja, und Hedonisten ist vom Prinzip her, wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, guck dir einfach das RTL 2 Nachmittagsprogramm an.
1: Sind das die Hedonisten? Das sind
0: teilweise die Hedonisten. Na ja, so die äh, ja, also, so, so, die Leute, die halt, ähm, die halt einfach nur Spaß haben wollen. Ja, ach, scheiß auf die Bildung. Ja, scheiß auf alles. Ich fahre jetzt, auch, ja, ich bin die ganze Zeit am Ballermann, deren Problemkreis sich auch sehr eng abgrenzt. Ähm, ja. Aber wir kriegen vielleicht gleich noch ein Beispiel für hedonistische Jugendliche, wenn mhm. wir unsere Übung machen.
1: Ach Gott. Jetzt muss ich ja richtig aufmerksam sein, ich kann gar nicht mehr Nase bohren und so. Also, naja. Hallo? Hast, du hast keinen Respekt von mir. Ne, darum, darum mache ich ja hier Telekolleg.
0: <lacht> <lacht> das nächste Mal machen wir das mit Video. Oh Gott. Ja, und, und ich, ich lasse ich lass mir vom CCC oder so so eine kleine Maschine bauen, die dir immer ein Lineal auf die Finger klopft, wenn ich hier, wenn ich hier einen Knopf drücke. Das wäre es eigentlich. Ähm, das wäre eigentlich. Was also was vor heißt? allen
1: Dingen irgendwas, was automatisch das Handy abschaltet, ne? weil Handys einsammeln, damit man nicht nebenbei irgendwie rumtwittert und so Sachen macht.
0: Das ist offiziell verboten bei uns. Achso. Das Schöne ist, es gibt leider auch eine Rechtsprechung, die sagt, dass man das Handy am Ende des Tages zurückgeben muss. Ah, Mist. Ja, dementsprechend macht es keiner mehr, weil der Aufwand ist größer als der Erfolg. Früher war das noch anders. Der alte Chef hat das einbehalten, also, also der, der rechtswidrig, ne? Achtung, rechtswidrig, mhm. bis zu den nächsten Ferien. Egal wann die kamen. <lacht> er hat halt mal Leuten fünf Wochen ihr iPhone weggenommen.
1: Die
0: haben das auch nie wieder gemacht. Das stimmt. Dann, dann funktioniert es wieder. Ja, das Problem stimmt. ist. Das Problem ist halt, da darfst du halt auch nicht. Ja, äh, da darf halt, äh, da darf halt keiner irgendwie mal dann, dann den, den Anwalt bemühen, weil dann halt ja, die Geschichte. Ne? Also, naja. So. Aber aber ich meine das es machst du
1: halt wirklich einmal, dann haben alle anderen so unendlich viel Angst. Das ist cool, ja, das ist gar nicht schlecht. Herrschaft ja. durch Angst.
0: Hm. Ja, ne? Wir kommen vielleicht irgendwann nochmal zu politischen genau. Theorien. Wir fangen aber mal an mit Jasmin. Jasmin, Jasmin ist 18. Und lebt nach dem Motto, genieße den Tag. Sie möchte ihre Freiheiten als Jugendliche voll ausnutzen. Nach der Schule will sie Spaß haben und mit ihren Freunden coole Sachen erleben. Zwar hätte sie auch aufs Gymnasium gehen können, aber auf der Realschule ist es stressfreier. Oftmals nerven sie ihre Eltern mit den Vorstellungen von Pflichtbewusstsein und Zielstrebigkeit, die sie altmodisch findet. Seit ein paar Jahren ist sie in der hip unterwegs, weil ihr die Musik gefällt und dort die besten Partys gefeiert werden. Ja? Was ist Jasmin? Ach so. Ja, wie würden wir die, die da jetzt einordnen?
1: Darf ich auch aus den sinus Komposita bilden? Weil dann würde ich sagen, dass sie eine traditionell prekäre bürgerliche Mitte repräsentiert.
0: Das ist komplett falsch, sie ist Hedonistin. Ja, wie? Ja, doch.
1: Ich denke, die Bürger... Ach so, der, ah, sie grenzt sich ja von ihren Eltern ab.
0: Sie, sie steht am anderen Ende. So, ah, verdammt. Sie grenzt sich von ihren Eltern also ab. Also ist sie
1: äh, prekär hedonistische bürgerliche Mitte...
0: Nö, sie ist wirklich, also ja, so, hey, du ja, ein bisschen weiter oben. Stimmt, Realschule, ne? mhm. Pflichtbewusstsein und Zielstrebigkeit sind altmodisch.
1: Mhm.
0: Ja, Jasmin ist 18, wollen wir wetten, wenn Jasmin 20 ist, hat sie schmerzhaft gelernt, dass das nicht so altmodisch ist, wie sie denkt. <lacht> übrigens, diese Übung ist sehr schön, weil ich kann mich da auch in der Schule nicht an mich halten und dann noch und ja, ein paar böse. böse ich habe mir schon so, lassen.
1: genau so habe ich es mir gedacht, ja.
0: Ja, sie ist in der Hip-Hop-Szene unterwegs, weil ihr die Musik gefällt und dort die besten Partys gefeiert werden. Mhm. Das Ist vollkommen okay. Wir wünschen viel Spaß. Da merkst du halt, ne, ich bin leider auch viel zu bürgerlich. Ja. Da, da helfen auch die Klamotten nicht. Du wärst halt ähm, auch kein
1: Lehrer geworden,
0: ne? Das hatte, die Entscheidung hatte damit gar nichts zu tun. Nee? Nee, nee. Ich habe, ich habe festgestellt, ich mit, mit, mit Leuten gut kann. Ah, oh ja. ja. ich habe im Zivildienst festgestellt, ich Zivildienst festgestellt, dass ich mit Leuten gut kann und dann habe ich gesagt, wirst du Lehrer. Die zweite Option wäre Ernährungsberater gewesen, aber ich bin fett und habe ich mir gedacht, ich wirke da nicht.
1: Das ist halt immer ein äh. bisschen doof. Ne? <lacht> das, ist, genau.
0: das ist wie Rauchen der Ärzte. Ich
1: sage Ihnen jetzt mal, wie man deutlich spricht.
0: Mhm. Ja. So, wir haben Jenny, 16. Jenny, 16. Jenny ist 16. Jenny ist 16, Jenny geht auf die Hauptschule. Und ihre Eltern haben keine höhere Schule besucht. Obwohl sie nicht so viel Geld im Monat zur Verfügung hat, gibt Jenny gerne es äh, gerne für Klamotten aus. Es kann auch mal ein Markenfake sein. Damit will sie zeigen, dass sie sich was leisten kann, stylisch und modebewusst ist. Dafür kann sie oftmals nicht in Diskus gehen, weil sie ihr ganzes Geld schon ausgegeben hat. Dann schaut sie verdrossen auf Jugendliche aus anderen Gruppen und hofft, dass sie es später im Leben einmal besser haben wird.
1: Prekäre Hedonisten.
0: Mmh, ja. Ja. Ähm, die Einteilung, die, die, die hier zugrunde gelegt wird, ist... Äh, ein bisschen älter als die aktuellen Sinusmilieus, die wir uns gerade angeschaut haben. Mhm. Äh, sie gilt als konsummaterialistisch.
1: Konsummaterialistisch, aber wo gehört das denn hin?
0: Naja, mithalten wollen modisch. Also sprich, das ist so an dieser Grenze zwischen prekär und ja? mhm. mit, so, mit so einem Slant rüber Richtung Hedonismus. Aber eigentlich will die vom Prinzip her nur mithalten. Ne? Mhm. Also du, du siehst halt die Hauptschule, Ja, sie, sie hat halt einen Hauptschulhintergrund, die Eltern haben auch einen Hauptschulhintergrund. Mhm. Ähm, aber sie möchte eigentlich den, den, die, in die höhere Statusgruppe ja. vom Verhalten her. Ne? Ja. Wir kommen nachher nochmal auf Habitus, aber hier geht es tatsächlich hier geht es auch so ein bisschen um diesen Habitus schon, mhm. ne, um dieses Verhalten. Ähm, ja. Äh, kurz gucken. Marco. Der Marco. Hat sich zuerst für die Realschule entschieden und wechselte nach der 10. Klasse auf ein berufliches Gymnasium. Gute Entscheidung, du sicherst meinen Job. Er weiß schon, worauf es im Leben ankommt und würde wird sich selbst als vernünftig und eher normal bezeichnen. Er freut sich immer aufs Wochenende, wenn er sich mit seinen Freunden treffen kann. Manchmal gehen sie dann zusammen in einen Club, aber lange Partynächte sind nicht so seine Sache. Fertig? Ja.
1: Adaptiv-pragmatisch? Nö. Bürgerliche
0: Mitte? Ja. Aha. Der ist nicht vorn, ne? Stimmt, der ist, Stimmt, vorn. der der
1: ist so nicht vorn. vorne, ja, ja, ja.
0: Der ist nicht vorn. Ne? Der ist ganz solide Realschule, dann gehen wir aufs berufliche Gymnasium. Mhm. Ne? Er würde sich selbst als vernünftig und eher normal bezeichnen. Also ich habe ja vor solchen Leuten Angst. Ähm, ja, das sind halt da
1: gute Untertanen.
0: Ja, hm, das mag vielleicht begründen, warum ich davor Angst habe. Also... Aber das ist so bürgerliche Mitte. Philipp. das, ist, schön, das ist, nicht, ist tatsächlich so geschrieben, dass es ein schönes Klischee ist. Ja. Aber ich hatte, ich hatte vor einiger Zeit eine Schülerin, die sich bei mir darüber aufgeregt hat, dass das ja alles Klischees seien. Äh, Und dann wie ich sie darauf hin. Sie werden es nicht glauben, die Leute sind so.
1: Ja. Und sie sind auch so.
0: Sie sind auch so. Ja, klar. Die haben auch ein Klischee. Ja. Also wir sind, wir, wir sind da alle drin.
1: Natürlich. Wir sind, wir sind das jeweilige Klischee unserer Peergroup. Ne? Also, das ist, ist wirklich ja, so. Ja, klar.
0: Und, und äh, das ist übrigens ein Zeichen, die dieses, diese, dieses, dieses Individualismus-Trends, dass alle behaupten, dass sie individuell sind, aber damit eigentlich nur der Gruppe der Individuellen zuzuordnen sind. Genau. Diese, ne, wenn du dir das Sinusmilieu milieu das aktuelle anguckst, da steht in der Mitte der Gesellschaft Individualisierung. Ja, der Mainstream hält sich alle für eigen, hält sich alles für, 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 für Individuen. Das ist ja. totaler Quatsch. Ja. Ähm, ich hatte vor vor fünf Jahren, als ich noch im Gymnasium war, hatte ich mal vor mir eine Klasse, achte Klasse sitzen, 15 Jahre Mädels. Ja, die trugen alle Chucks und Vans, die trugen alle diese Röhrenjeans und die trugen alle dieselbe Art von äh, äh, Top. Mhm. Wenn die gefragt hättest, ob denn ihr Style, äh, Style genauso wäre wie der von der Banknachbarin, hätten sie dir erzählt, das kann auf keinen Fall so sein. Der seid total, äh, total individuell. Das ist super, funktioniert wirklich. Ne? Philipp ist in der Schule sehr fleißig, auch wenn es ihm nicht immer so leicht fällt. Aber er weiß, dass er gute Noten für einen guten Ausbildungsplatz braucht. In eine Disco geht er ganz selten. Erstens gefällt ihm die Musik nicht so gut und zweitens ist er am Wochenende oft mit seiner Blaskapelle unterwegs. Darauf ist er sehr stolz, und auch schon, weil auch schon sein Vater und sein Opa dort mitgespielt haben und aufgetreten sind. Um das auch zu erreichen, hat er immer sehr diszipliniert geübt. Übrigens kann Philipp Fastfood gar nicht leiden. Die Schnitzel seiner Mutter sind ihm lieber.
1: Wie war Philipp, was war, sag mal mal den Anfang, was war...
0: Ist in der Schule sehr fleißig, auch wenn es ihm nicht immer leicht fällt. Er weiß, dass er gute Noten für einen Ausbildungsplatz braucht.
1: Traditionell oder konservativ etabliert? Traditionell. Richtig. Traditionell, ja.
0: Ne? Aber, ne, so, das spielt der Basketball mit... Da hat schon der Papa und der Opa mitgespielt. Anständig. Mhm.
1: No. Könnte aber auch konservativ etabliert sein, aber dann hätte er die Probleme in der Schule nicht, ne?
0: Richtig, und dann würden, würde dort nicht von Ausbildungsplätzen geredet. Ah. Ne? Okay. Sondern da würde da stehen, Philipp findet, dass die meisten, äh, dass die meisten jungen Leute heutzutage Pflichtbewusstsein vermissen. Er hat gute Noten am Gymnasium und wird späterhin den mittelständischen, den mittelständischen Betrieb seines Vaters übernehmen, die schon in der 23. Generation Baststühle herstellen.
1: In der 23... Was steht da wirklich in der 23. Generation... Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht. Achso.
0: Es ist gut so, dass ich diese Arbeitsblätter nicht mache. Ja. Ähm, Julia. Andererseits. Ja, Julia. Hm? Ja, 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 es gibt auch welche von mir. Die, die sind dann irgendwie... Ja. Äh, Julia ist 17 und möchte ein sehr gutes Abi machen. Sie hat sich bereits über die Fächer informiert, die sie danach studieren will. Bereits im Schulertag ist sie sehr gut organisiert und so wie sie das auch gut machen. Ihre Freizeit verbringt sie unter anderem mit Trendsportarten wie Beachvolleyball und Snowboarden. Gerne liest sie auch einmal ein Lifestyle-Magazin, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Zu Weihnachten wünscht sie sich ein iPad. Guten Leben. Ähm, Entschuldigung. Tja... Musst du am Ende alles rausschneiden.
1: Nö. <lacht> ähm, hm. Bürgerliche Mitte sozialökologisch. Nö.
0: Verdammt. Performer. Performer? Na klar, sie möchte ein sehr gutes Abi machen. ja sie aber Sie hat sich schon über die Fächer informiert, die sie danach studiert Ja, aber will. wo
1: ist denn da Neuorientierung?
0: Neuorientierung? Ähm, gerne liest sie ein Lifestyle-Magazin, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.
1: Ah, aber das ist ja, ja okay. Hatte nichts damit zu tun, ob das Lifestyle-Magazin tatsächlich den neuesten Stand abbildet, sondern nur damit, was sie glaubt, was es abbildet. Ja. ja okay, verstehe. Genau.
0: Ähm, dann haben wir Nadine. Nadine <lacht> ist 18 mhm. und hatte früher Probleme in der Schule und mit ihren Eltern, weil sie oft abends und am Wochenende ausging. Darunter haben ihre Noten gelitten und ihre Eltern haben sich beschwert, dass sie zu selten zu Hause ist. Nadine verbringt viel Zeit mit ihren Freunden und gemeinsam zieht sie gerne durch diverse Clubs. Früher mochte sie Punkmusik, aber mittlerweile fährt sie auf Elektro ab. Sie hat einen ausgefallenen Kleidungsstil, den sie, der sie von anderen unterscheidet. Mindestens einmal im Monat versucht Nadine, einen Billigflug nach London zu ergattern, weil sie, in die, Clubszene, äh, weil sie die Clubszene dort sehr, sehr mag. Und ihr Freund dort lebt, den sie über Facebook kennengelernt hat. Äh, Expeditive Hedonistin. <lacht> Expeditiv, ja. Hedonistin kann dir nicht sein, weil Hedonisten hat was mit wenig Geld zu tun. Als ja, eben. Also, naja,
1: dann würde sie keinen Billigflug nehmen.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber an einer gewissen Menge, von Reichtum nimmt man doch wieder die Billigflüge, oder? Stimmt.
1: Ja, ja stimmt, weil reich, ist, reich, wird man, reich wird man, nicht, indem man viel Geld ausgibt. Ja. Ja, das sind die Leute,
0: die mit dem, die mit dem Q7 vom, vom, Aldi parken. Mhm.
1: Wobei der äh, ist ja, der ist ja nur geleast, also das ist ja kein Zeichen für Reichtum.
0: Pff, das weiß doch keiner. Der einen haben wir noch. Jonas. Jonas ist 17 und besucht das Gymnasium und möchte danach studieren.
1: Was denn? Ja. Entschuldigung, ich lasse dich ausreden. Ja, ja. <lacht> 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 ähm,
0: das wirst du gleich rausfinden. Also, wir machen das so, Ich lese dir das vor und erst musst du sagen, was er studiert. Also, er möchte danach studieren. Mit 15 hat er beschlossen, Vegetarier zu werden. Um dadurch ein Zeichen gegen Massentierhaltung zu setzen. Seit einigen Monaten engagiert sie sich auch. Sozialökologisch. Ja, genau, er ist sozialökologisch. Und was studierte er am Ende? Äh. Theaterwissenschaft. <lacht> <lacht> oder irgendwas mit Medien. Genau,
1: äh, Theaterwissenschaft.
0: Solalalogie. Ja. Ähm, <lacht> ne? oder Kommunikationswissenschaft. Oder sowas. Ja. Fand ich auch total super. Ja. Also. Ähm, ja, das sind die Sinusmilieus. Ich denke, an den Beispielen hat man sehr schön gesehen, also man kann das so eingruppieren, das waren jetzt natürlich alles so jugendlichen Beispiele, weil meine Arbeitsmaterialien sind natürlich für junge Leute, mhm. aber äh, das geht auch mit Erwachsenen. Ne? Ähm, was man halt sehr schön sehen kann, ist, äh, dass es eine große Mitte in der Gesellschaft gibt und dass es tatsächlich auch für diese Mitte irgendwie, naja, bestimmte äh Ausrichtung intellektueller Art gibt, Ja, ne? dass es irgendwie da auch eine Art Verhalten gibt. Mhm. Und damit kommen wir zur dritten Theorie, äh, und zwar zu Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu war Ethnologe und Soziologe, und allein schon an der Einleitung erkennt man, dass das meine Lieblingstheorie ist, weil es die einzige, die irgendwie diesen Sozialstatus aus meiner Sicht vollständig erschlägt. Die Sinusmilieus haben zwei Dimensionen, die die Schichten haben eigentlich nur eine Dimension, Bourdieu hat drei Dimensionen. Mhm. Da der Franzose ist und die Franzosen den Marx immer noch ganz toll finden, also teilweise so in der Theorie. Ist ja ähm, auch nicht
1: dumm, was der gesagt hat, ist halt nur alt.
0: Nö, und, und Bourdieu hat sich hinten dran gehangen und nennt ähm, und redet von Kapitalsorten. Ja.
1: Kapitalsorten.
0: Ja, und zwar hast du drei Sorten von Kapital.
1: Das Raffende, das Schaffende, und, ah, nee, Entschuldigung, falsches, äh, die Zeit ja, oder.
0: ja. Also, du hast erstmal ökonomisches Kapital. Ja? Ökonomisches Kapital ist halt Vermögen. Ja. Ne, hier irgendwie eine Wohnung und, und ein Auto, also bald nicht mehr, ähm, Fahrräder, lauter sowas. Mhm. Ökonomisches Kapital. Ne? Ganz einfach. Ist halt ein Maß dafür, wie hoch mein sozialer Status ja. ist. Je mehr ich habe, desto höher ist mein Status. Mhm. Dann gibt es bei Bourdieu das sogenannte kulturelle Kapital. Mhm. Und das ist Bildung. Ja. Und das unterteilte in drei verschiedene Arten kulturellen Kapitals. Das erste ist das inkorporierte Kulturkapital. Hier gibt der Hinweis, es gibt dazu eine Folie. Man muss sich das nicht merken. Ähm, inkorporiertes Kulturkapital ja. ist das, was tatsächlich in deinem Kopf vorhanden ist. Ja. Also sprich, die Bildung, die du tatsächlich im Kopf hast.
1: Die ich mit mir rumschleppe und abrufbar habe. Die Richtig. natürlich verschieden ist von meinem Bücherregal.
0: Richtig. Und das sind die anderen, äh, jetzt, jetzt gibt zwei andere Kapitalsorten, die davon unterschiedlich sind. Das erste, äh, und das ist für dich tatsächlich relevant, das ist objektiviertes Kulturkapital. Objektiviertes Kulturkapital ist alles, was aus deinem Kopf herauskommt, und was danach in irgendeiner nachvollziehbar geronnenen Form äh, vorhanden ist. Also sprich, dein, ja, dein objektiviertes Kulturkapital ähm, ist zum Beispiel deine Podcasts.
1: Ah, okay. Ne? Ja, okay, verstehe. Bücher. Ja, die Zies. man geschrieben hat. Äh, Moment. Richtig. Die äh, CDs, die ich als Musiker produziert habe, nicht die CDs, die ich gekauft habe, oder? Richtig. Das ist dann CDs, vermutlich
0: produziert hast.
1: Das ist dann wäre dann vermutlich akquiriertes Kulturkapital, <lacht> oder?
0: Ja, nee, das ist objektiviertes Kulturkapital von jemand Fremden. Ach so, ja. Ja, ne, <lacht> oder so, ja. Ähm, das kann zu importiertem im Kulturkapital zum Beispiel werden.
1: Klar, wenn ich das Buch ja? äh, auswendig gelernt habe oder die Erkenntnisse des Buches äh, oder irgendjemand die Erkenntnisse aus einem Podcast äh, für sich ver äh, verinnerlicht hat, ja. Hm?
0: Ne? Also hier ist zum Beispiel, ich verwandle jetzt gerade mein inkorporiertes Kulturkapital in objektiviertes, indem ich dir das erzähle. Ja? Und du verwandelst deins auch regelmäßig in objektiviertes, mhm. ne? in Form von Podcasts. Deswegen passt das so schön. Und dann gibt es noch das institutionalisierte Kulturkapital. Das sind Zettel, die sagen, dass du einen bestimmten Bildungsstatus hast. Mhm. Ja? Schulabschlüsse. Das ja? Ist halt institutionalisiert. Auf einem Abitur steht drauf, die Person, die diesen Zettel hat, hat ein gewisses Bildungsniveau. Scheißegal, ob sie ihn hat. Ja. Ne?
1: Ja, klar. So klar BWL-Syndrom, ja.
0: Ja, also es ist vollkommen egal, ja. solange ich den Zettel habe, habe ich einen gewissen Sozialstatus. Mhm. Ne? Je höher mein kulturelles Kapital, umso mehr. Und man kann jetzt natürlich gleich mal an der Stelle sagen, inkorporiertes Kulturkapital spielt keine Rolle. Warum? Das kann ich nicht messen. Ja. Die Gesellschaft richtet sich nach dem Institutionalisierten aus und nach dem Objektivierten. Mhm. Ja, also nach ja genau. Ähm, das heißt, ich kann mit einem relativ niedrigen inkorporierten Kulturkapital trotzdem es weit bringen, solange mein Institutionalisiertes passt. Ja. Und dann gibt es noch das soziale Kapital und das ist die Gesamtheit der potenziellen Ressourcen ähm, und und der aktuellen Ressourcen in einem Netz sozialer Beziehungen Und das ist immer am schwersten zu erklären. Vom Prinzip mhm. her ist es ist äh, die Menge der Leute, die du kennst und welche Qualität diese Leute haben. Also sprich, je mehr Leute ja. du kennst und je diverser die sind und je höheren Status die haben, desto höher ist dein soziales Kapital. W
1: ist das das, wo der Stallgeruch herkommt?
0: Das ist auch das ein bisschen, wo der Stallgeruch herkommt, okay. ja. Da kommen wir aber gleich nochmal Ja, drauf. ja. Ähm, vom Prinzip her, also ich mache immer so das Beispiel, nehmen wir mal, also ich kann hier, ich habe hier drüben meinen Jugendtreff, ja, und da gibt es halt junge Leute und die haben Hauptschulabschluss und sind sowas wie äh, Bauklempner, Bauspengler, ja. mhm. ähm, Was haben die für ein Umfeld? Bauarbeiter zum Beispiel. Andere Leute mit handwerklichen Abschlüssen. Vermutlich, ja. ja. ja? Alleine, ähm,
1: alleine schon von der Zeit her. also Die Arbeitszeit bedingt ja auch sehr oft, mit wem du deine Freizeit verbringen
0: kannst. Genau. Wen haben die nicht in ihrem Umfeld? Leute mit höheren Bildungsabschlüssen, Studienabschlüssen, Professoren kannst du glatt vergessen. Mhm. Das heißt okay. also, diese Menschen haben ein niedriges soziales Kapital, mhm. weil sie wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen. Und die Leute, die sie kennen, auch selber ein niedriges ja einen niedrigeren sozialen Status haben ja, wenn wenn jetzt ich weiß nicht ich kenne mittlerweile relativ viele Leute ne lernst du ja das Studium und so kennen mhm. ja ähm, und damit habe ich ein höheres soziales Kapital ja, allein was ich nicht ich habe irgendwann mal eine eine, eine, eine eine junge Dame kennengelernt die ist jetzt als Astrophysikerin am MIT mhm. Ne? Und wenn ich irgendwie mal eine astrophysikalische Frage zu lösen hätte, dann habe ich da einen Zugang. Mhm. Ja, du hast dein Resonator-Podcasts, allein darüber, dass dass dich Professoren mal gesehen haben, dass sich diese Leute irgendwo kennen, mhm. ja, erhöht sich dein soziales Kapital. Richtig. Ja.
1: Dass ich in anderen sozialen Kontexten dann auch wiederum, äh, ja wie nennt man das denn, monetarisiere. Äh, jetzt natürlich nicht im, 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 im geld sondern auch wieder im Statussinne monetarisiere.
0: Ja, wobei Und, das tatsächlich ja, du monetarisierst sogar das soziale Kapital an bestimmten Stellen. Stimmt, ja klar. Ja, und da sind wir nämlich an der äh, Sache, laut Bourdieu kann ich diese Kapitalsorten ineinander tauschen. Mhm. Ich kann also meine Bildung in Geld umtauschen. Mhm. Das machen wir beide gerade. Ja. Mhm. Also was heißt, wir tauschen uns nicht in Geld um, wir tauschen uns gegen einen Podcast um und hoffen, dass wir dann bespendet werden. Genau. Ne? Aber wenn du zum Beispiel äh, dann tauschst du auf jeden Fall deine Bildung gegen Geld. Jo. Und wenn ich in die Schule gehe und in der Schule arbeite, tausche ich meine Bildung auch gegen Geld.
1: Mhm.
0: Ja, dafür werde ich im Endeffekt bezahlt. Und ich kann natürlich auch soziales Kapital in Bildung tauschen und ich kann soziales Kapital auch in Geld tauschen. Ein schönes Beispiel dafür ist meine Mutter. Die hat eher, eher Probleme gehabt, einen Job zu finden länger. In Ostdeutschland ist das immer nicht so einfach. Mhm. Und die hat alle Jobs, die sie nach... Weil ich nicht die letzten, weiß nicht, die letzten zehn Jahre oder so hatte, hat sie nicht über die Arbeitsagentur bekommen, sondern über Mundpropaganda, weil sie Leute kennt. Weil irgendjemand gesagt hat, hey, bewerb dich da doch mal oder ja, wir brauchen noch jemanden, warum, ja, du, du hast doch sowas schon mal gemacht, warum machst du das nicht? Ne? Mhm. Und, da, und sie tauscht halt soziales Kapital gegen ökonomisches Kapital an der jo. Stelle. Dem sie halt Leute kennt, die ihr dann einfach mal da einen Vorteil verschaffen. Und das machen wir alle irgendwie. Und je besser halt mein soziales Kapital, desto mehr kann ich da umsetzen. So. Zu Bourdieu gehört aber noch eine zweite Sache. Jetzt wird es hakelig. Ähm, und wir kommen ein bisschen zurück zu dem Milieus, nämlich der Habitus. Mhm. Es reicht nicht nur, ein gewisses Kapital zu haben, um in einem gewissen Kreis zu sein nach Bourdieu, sondern... Er hat auch Forschung dazu beschrieben, wie sich diese einzelnen Statusgruppen aneinander abgrenzen. Und er sagt, ja, dass eigentlich ähm, jede Statusgruppe eine geheime Menge an Verhaltensweisen zeigt, die dich als Mitglied dieser Statusgruppe identifizieren. Da gibt es ein Buch von ihm, die feinen Unterschiede mhm. und in dem sagt er halt, diese ganzen sozialen Milieus, ja, sie, sie auch Sinus-Milieus, ähm, die äh, haben alle einen eigenen Habitus. Mhm. Zum Beispiel, mein äh, Bekannter der Bauspengler kann nicht in das Lehrermilieu einfach vordringen, weil ihm eine bestimmte Menge an Vokabular fehlt.
1: Ich wollte gerade sagen, man spricht halt nicht dieselbe Sprache.
0: Ja, das ist so das Erste. Ähm, eine andere Sache ist zum Beispiel, dass ich mich äh, dran gewöhnen musste, der ich aus so, so, eher so, aus so, so einem bodenständigen Arbeiter-Background komme, mhm. ähm, auch mal in ein teureres Restaurant zu gehen. Mhm. Ja, Weil äh, ich kann das, wenn ich das will. Und ich habe äh, irgendwie im Urlaub dann halt äh, mir mal ein Vier-Sterne-Hotel gebucht und da wirst du halt von so einem livrierten äh, Kellner bedient im, ne, und hast halt irgendwie in der Halbpension dann ein Drei-Gänge-Menü drin.
1: Hm. Und ähm, hast halt ständig das Bedürfnis, dich bei dem Kellner zu bedanken, obwohl genau das falsch ist. Genau. Also der falsche Habitus ist, äh, weil das Personal ist halt eigentlich unsichtbar.
0: Ja, na oder hm. ähm, ich, oder, oder zum Beispiel, äh, äh, wo, wo du jetzt ja, ich hatte da immer Drei-Gänge-Menü und die haben dazu Wein angeboten. Hm. Ja, die ersten zwei Tage habe ich mir Cola dazu bestellt Ja. und erst irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, also, bieten dir das an, jetzt probierst du das mal aus und dann habe ich festgestellt, meine Güte, so Wein zum Essen, das hat schon was.
1: Ja, die denken sich da in der Regel auch was dabei. Mhm.
0: Ja, ja, das war auch total super. Da war so ein Chardonnay, der hat nach Ananas gerochen. Mhm. Ähm, das war, total, war wirklich ein Erlebnis, aber diese Überwindung vom Prinzip her, aus diesem ja so bodenständigen, ja, so, ah. so leicht bajuvarischen Schnitt. Es heraus zu, okay, jetzt hast du hier so einen toll ange, angelegten Salat und dann musst du, ja, dann, dann trinkt er auch den Wein dazu. Das ist, das muss man lernen. Und darüber werden dann auch Leute ausgeschlossen. Also ich könnte nicht in den Fünf-Sterne-Restaurant gehen, außer vielleicht aufgrund der Tatsache, dass ich kognitiv weiß, was ich zu tun habe.
1: Ja. Aber, Aber wahrscheinlich, wird, nicht, wahrscheinlich wird, wahrscheinlich wird äh, die, die soziale Gruppe, die du dann da oder ja, das Milieu, das du dann da betrittst, trotzdem merken, dass es eine kognitive Leistung ist und keine intuitive, oder?
0: Richtig. Ja. Bourdieu äh, macht das übrigens in seinem Macht das übrigens in, in seinem Werk selber an der Betrachtung von Kunst fest. Mhm. Die Erklärung muss ich aber gar nicht geben, weil die, die, die Alexandra Tobor hat vor einiger Zeit dieses, genau dieses Werk vom von Bourdieu in ihrem Podcast besprochen. Mhm. Und die erzählt das mit so mit, mit, mit so viel Freude, dass ich das jetzt nicht erzählen werde. Geht hin. <lacht> also ist halt wirklich die feinen Unterschiede. Er, er erklärt das da dann halt an Kunst und man kann es an ganz vielen Beispielen sehen, ja. Und das Lustige ist natürlich, den Habitus von den Leuten unten, der ist auch schwierig zu kriegen. Ja, also ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber das, das es gibt halt auch in der Unterschicht sozusagen, ja, gibt es auch Verhaltensweisen, die sagen uns nichts. Ja. Ja, so was weiß ich, rülpsen positiv besetzt.
1: Konfliktlösungsstrategien.
0: Einen anderen in die Fresse hauen. Zum Beispiel. ja. Lauter solche Sachen, ja, äh, auch, auch auch so, wie man sich streitet oder so. Was, was ich auch sehr spannend finde, ich habe jetzt hier mit meinen halt in der Gegend auch so ein so Jugendtreff, da sind primär Leute mit so einem russischen Aussiedlerhintergrund,
1: mhm.
0: ja, und da kriegst du tatsächlich so eine, so kriegst du tatsächlich so eine, so, eine, so, so eine kleine russische Parallelwelt zu sehen. Mhm. Also, das ist jetzt nur meine reine, meine persönliche Erfahrung dort, wo du dann halt Leute hast, die sagen, nee, das ist ein russisches Mädchen, ja, die braucht keine große Ausbildung, die bleibt dann ja eh daheim. Mhm. Ja, und lauter solche Sachen. Und das hat dann sehr viel Wert. Und du, du stehst dann in so einer Außenposition, so eher so bürgerlich Mitte und denkst dir, ja, aber die Art, wie ihr die Welt seht, da werdet ihr nie einen Erfolg haben. Ja, wir haben, wir haben hier in Franken junge Leute, auch mit dem Hintergrund im Jugendtreff, die, die, die waren noch nie in einem Wirtshaus, die haben noch nie gesehen, was ein Schäuferler ist. Mhm. Ja. Und die, 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 sind hier geboren. Und sind nicht in dieser Welt. Und das ist tatsächlich dann Nachteil. Mhm. Ja. Was der Schäuferler ist, musst du wissen. Jedenfalls in Franken. Ja, Schulter. Richtig, Schweineschulter. Oh. Mit Wirsing <lacht> Wirsing ist das, was übrig bleibt, wenn man, wenn man, wenn man Wirsing püriert. Ah. Mit ganz viel Sahne. Verstehe. Würsing. Ja, also das ist der Habitus.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und äh, Bourdieu finde ich halt insofern ganz spannend, als dass Bourdieu halt äh, die genaueste Analyse eigentlich bietet. Ne? Also wenn wenn du jetzt Leute einordnen willst oder so, dann kann man das halt mit dem Bourdieu am schönsten machen. Natürlich äh, äh, reißt der auch diese die, diese Stufen weg. Ja. ja. Also du, du du kannst halt eine Einschätzung des Sozialstatuses viel, viel ziselierter machen, indem du halt auch zum Beispiel auf gebrochene Biografien Rücksicht nimmst. Mhm. Also ich habe hier ein, ein, ein Beispiel in meinen meinen Sachen äh, äh, von der Quelle Erbin, ja, hier Frau Schickedanz. Mhm. Und Frau Schickedanz äh, hat ja ihr ganzes Geld verloren, sozusagen, hat aber natürlich noch die Verhaltensweisen der Oberschicht, ist aber eigentlich mindestens, naja, obere Mittelschicht oder so, wenn sie ihr wenn Geld überhaupt noch, hat. ja. Wenn überhaupt noch, wenn sie ganz arm ist, ne, wenn sie wirklich alles verloren hat. Mhm. Ähm, und das nennt man dann Statusinkonsistent. Ja Und heutzutage ist es ja auch so, du hast immer mehr Leute, ähm, bei denen du zwar irgendwie einen bestimmten, ein bestimmtes Verhalten und einen bestimmten Status erwartest, das aber gar nicht der Fall ist. Also der Klassiker da ist natürlich der Taxifahrende Dr. Phil. ja, ja Der hat ein hohes kulturelles Kapital, hat vielleicht auch das soziale Umfeld dafür, aber hat halt ein niedriges ökonomisches Kapital. Mhm. Das müssen wir auch irgendwie darstellen und da sind die anderen beiden äh, äh, sozialstatus analyse einfach mal nicht in der Lage zu. Das ist Übrigens auch spannend, der Taxifahrende Dr. Phil verhält sich im Zweifel immer noch wie Dr. Phil. Ne? Der hat dann immer noch den Habitus. W
1: wahrscheinlich auch abhängig davon, wie lange er Taxi fährt, oder?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, der könnte immer dann nach oben. Aber das ist ja auch situationsabhängig. Ne? Mhm. Das ist auch situationsabhängig. Ich meine, würdest du gerne mit jemandem Taxi fahren, der, nachdem du eingestiegen hast, dich, dich bis bis, bis, äh, bis zur Haustür über die Werkimmanenz von Goethes Faust vollquatscht?
1: Ja, das wäre der einzige <lacht> Taxifahrer, bei dem ich mich hinterher nicht beschweren würde, äh, wo ich mich hinterher nicht beschweren würde, dass er mich vollgequatscht hat, glaube ich.
0: Okay, also Aber ich
1: bin halt auch ein bisschen komisch nee, manchmal.
0: Ich, ich überlege mir gerade, ich glaube, ich fand das auch lustig. <lacht> Oder? Da ist, da ist ein Markt.
1: Statt irgendwie erzählt zu kriegen, also die die große Finanzverschwörung erzählt zu kriegen, wie von allen anderen Taxifahrern, dann halt mal die Werkimmanenz in Faust. Schön.
0: Ja, dann, dann fahren Sie doch bitte noch einen Umweg.
1: <lacht> genau. <lacht> fahren Sie bitte nochmal über Faust 2.
0: <lacht> ja, also so viel soviel zur Sozialstruktur. Mhm. Ähm, wir müssen uns noch kurz mit der Altersstruktur in Deutschland beschäftigen und dem demografischen Wandel. Das ist, die, das ist dann noch was, mit dem wir uns in der nächsten Folge beschäftigen müssen. Mhm. Da wird es ne?
1: Okay. Dann äh, beenden wir diese lustige Folge an dieser Stelle. Ich danke dir, Thomas. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Ja.